0: Ich wurde in der letzten Zeit relativ häufig gefragt, wie eigentlich die Situation des Brexit spieltheoretisch zu analysieren sei. Und daher habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal dieses Video, in dem ich ein bisschen darauf eingehe. Denn was wir hier beim Brexit haben, ist eines der ganz klassischen spieltheoretischen Spiele. Es ist nämlich das sogenannte Chicken Game, von dem wir hier sprechen. Ich erzähle erstmal kurz, was diese Chicken Game ist. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich auch zwei Eier gebracht, die erinnern vielleicht auch ein bisschen an Chicken, haben aber auch den großen Vorteil, dass sie etwas fragil sind. Werden wir gleich sehen, warum das wichtig ist. Denn das Spiel handelt davon, dass zwei Autos auf einer sehr engen Straße aufeinander zufahren, die sehr schnell fahren, die rasen eigentlich eher aufeinander zu, und keiner von beiden ausweichen möchte. Derjenige, der ausweicht, hat einen Gesichtsverlust und das möchte unbedingt vermeiden. Wenn aber die beiden zusammenstoßen, dann ist es ihnen teuer, weil sie also mal mindestens einen großen Sachschaden haben, vielleicht aber auch selber irgendwie einen Personenschaden davon tragen. Das möchten natürlich beide vermeiden. Also das ist erstmal die Situation dieses Chicken Games. Was hat das mit, der, mit dem Brexit zu tun? Nun, es hat damit zu tun, dass derjenige, der ausweicht von den beiden, also der ist die EU, das andere ist England, derjenige, der von den beiden ausweicht, kriegt sozusagen einen Vertrag, den er eigentlich nicht so toll findet und ähm, eigentlich lieber vermeiden möchte. Aber wenn keiner von beiden ausweicht, drauf bleiben, dann kriegen sie eben einen ungeordneten Brexit und das ist etwas, was eigentlich beide Seiten noch schlechter finden, als wenn sie einen schlechten Vertrag oder also teilweise schlechten Vertrag haben, sozusagen dem des Ausweichens. Also das ist ein sind die Analogie, die dahinter steckt. Und ähm, man muss natürlich sehen, die Besonderheit dieser Situation ist, dass eigentlich sehr lange Zeit hinweg gar nichts passiert, sondern dass erst ganz am Ende, dann wenn der Zusammenstoß fast unausweichlich wird, dass erst dann überhaupt irgendwelche Positionen sich bewegen. Das ist natürlich auch das, was wir sehen, ja, Also die ganze Zeit, die wir bisher hatten, die Monate und die Jahre, die bisher vergangen sind, da hat man eigentlich das Gefühl, da tut sich nicht wirklich viel. Das ist auch klar, das ist vollkommen vernünftig von beiden Seiten, dass sich da in der Zeit nicht besonders viel tut. Denn erst am Ende, wenn es wirklich hart auf den kommt, erst dann ist eben die Situation da, dass man tatsächlich auch ernsthafte äh, Maßnahmen einleiten muss. Jetzt müssen Sie sich erstmal fragen, was ist denn eigentlich die rationale Verhaltensweise einer solchen Situation? Und das rationale Verhalten ist nicht, dass man immer ausweicht. Und dann könnten die anderen ja einfach geradeaus mal weiterfahren, und würden immer ihre Position durchsetzen. Es ist aber auch nicht rational, einfach immer drauf zu halten. Dann würde es auf jeden Fall äh, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zum Unfall kommen. Das möchte man ja auch nicht. Also mit anderen Worten, es muss etwas dazwischen sein. Und dieses dazwischen dazwischensein... Ähm, wird dadurch dargestellt in der Spieltheorie, dass man sagt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit weicht man aus und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bleibt man einfach auf der Mitte der Straße äh, auch auf die Gefahr hin, dass es zum Unfall kommt. Und weil dieser Unfall eben eine teure Angelegenheit ist, ist die Wahrscheinlichkeit fürs Ausweichen umso größer, äh, je größer der Schaden ist, den man davon trägt, äh, wenn man äh, am Ende diesen Unfall hat. Nun ist aber die Besonderheit dieser Situation, dass es eigentlich gar nicht so ganz symmetrisch ist, sondern was wir eigentlich haben, ist die Situation, dass der eine in seinem fragilen Ei durch die Gegend fährt, sagen wir mal, ähm, ein Mini Cooper, Baujahr 1979, gerade mal mit Sicherheitsgurten, aber ohne Airbag und der andere fährt in dicken fetten SUV, ähm, Baujahr 2019 durch die Gegend, hat also seinen Airbag, hat einen riesen Panzer um sich herum und dann ist klar, dass der Schaden für die eine Seite, nämlich für denjenigen mit dem kleinen Autochen, äh, viel größer ist als der für die andere Seite und es ist klar, weil die EU eben so viel größer ist als äh, England, deshalb ist ähm, im Grunde genommen die Analogie eher so, wie ich es jetzt hier gerade zeige, dass eben relativ klar ist, dass die EU einfach auf der Straße weiterfahren würde und einfach sagt, wenn ihr nicht ausweichen wollt, dann habt ihr halt selber Pech gehabt. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist erstmal tatsächlich auch eine spieltheoretische Rationallösung, sich zu verhalten. Aber es wird natürlich psychologisch noch mal verstärkt, also so etwas lernen wir oder haben wir gelernt im Laufe der Evolution und auch im Laufe unseres Lebens, dass in einer solchen asymmetrischen Situation einfach der Kleinere sehr gut beraten ist, auszuweichen, derjenige, der die größere Gefahr hat. Und deshalb gehen hier eigentlich auch alle davon aus, dass die EU ohne weiteres auf der Straße bleiben kann, in der Mitte einfach weiterfährt und ähm, England sozusagen derjenige ist, weil er eben in der schlechteren Situation ist, der ausweichen muss. Nun, was macht man gegen eine solche Situation? Also was kann man hier überhaupt noch tun, wenn man der Schwächere ist, und um den anderen vielleicht doch noch zum Ausweichen zu bewegen. Naja, der andere will ja, also auch im großen SUV, will er ja den Zusammenstoß schon nach Möglichkeit in irgendeiner Form vermeiden. Das heißt also, wenn man es jetzt schafft, eine vollkommen ungeordnete Situation, unkontrollierte Situation für einen selber zu erzeugen, dann auf einmal sieht es auch aus Sicht des Großens aus, als würde der Kleine vielleicht doch nicht ausweichen, nämlich deshalb, weil er die Kontrolle verloren hat. Also in der Spieltheorie wird das manchmal so gesagt, der wirft sozusagen ostentativ sein Lenkrad aus dem Fenster heraus. Ich weiß nicht genau, ob diese Metapher hier für die Situation genau stimmt, aber was wir im Augenblick sehen ist, dass die englische Seite ganz bewusst Situationen schafft, in denen sie eben nicht mehr die Kontrolle über die Situation hat, in der es auf einmal schiefgehen kann und in der es auf einmal zu diesem ungeordneten Brexit kommen kann, den eigentlich keiner von beiden Seiten wirklich haben möchte. Und das ist deshalb etwas, was eine durchaus vernünftige Verhaltensweise ist, die naja, möglicherweise eben auch die größere EU dazu verleiten kann, doch noch plötzlich einzulenken, weil eben die englische Seite auf einmal sozusagen Teile des, des vernünftigen Verhaltens aufgegeben hat und sagt, ja, aber wir haben jetzt interne Situationen, da geht das plötzlich überhaupt gar nicht mehr anders. Und wichtig dafür ist übrigens auch, dass es wirklich ein Ende gibt. Denn diesen Kontrollverlust, äh, den man hier geschaffen hat, den kann man natürlich nicht ewig aufrechterhalten. Ja? Also Kontrollverlust ist ja nur etwas, was man für eine kurze Zeit aufrechterhalten kann. Und deshalb sehen Sie auch jetzt kurz vor dem Zusammenstoß die Situation, äh, dass eben die englische Seite sagt, uh, ich habe meine Steuer nicht mehr richtig unter Kontrolle, da können schlimme Dinge passieren. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass es jetzt, also aus englischer Sicht wichtig, dass es jetzt auf einmal zu einem Ende kommt. Und ähm, das muss man sich übrigens auch vorstellen, dass es auch etwas anders als die normale Situation ähm, hiervon ist, nämlich Normalerweise haben beide Seiten immer noch das Gefühl, wenn wir noch ein Stückchen Straße zwischen uns bauen könnten, dann finden wir das gar nicht so schlecht. Also beide sind immer potenziell bereit, die Regeln zu verändern. Und hier sehen Sie auf einmal, dass eben England beides aufgegeben hat. Also die haben zum einen die Kontrolle aufgegeben und zum anderen auch das Interesse aufgegeben, noch irgendwelche Verlängerungen herbeiführen zu wollen. Und das ist für meine Begriffe auch die einzige Möglichkeit, die eben die englische Seite hat, die EU doch noch zu Zugeständnissen zu bewegen. Und das sehen die wahrscheinlich auch so und haben es deshalb vermutlich auch exakt so gemacht. Okay, soweit ähm, meine Analyse äh, zu dieser Situation, die wir hier haben mit dem Brexit. Ich hoffe, Sie fanden das interessant. Wenn ja, ich freue mich immer über einen Like. Äh, ich freue mich über einen Kommentar unter dem Video. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, sofern Sie das noch nicht getan haben, damit Sie dann eben bei zukünftigen Analysen dieser Art auch immer gleich mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn die beiden aufeinander zurasen und plötzlich stoßen. upsala, das war jetzt etwas zu stark wurde in letzter Zeit relativ häufig gefragt, wie eigentlich die Situation des Brexit spieltheoretisch zu analysieren sei. Und daher habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal dieses Video, in dem ich ein bisschen darauf eingehe, denn was wir hier beim Brexit haben, ist eines der ganz klassischen spieltheoretischen Spiele. Es ist nämlich das sogenannte Chicken Game, von dem wir hier sprechen. Erzählen erst erstmal kurz, was diese Chicken Game ist. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich auch zwei Eier gebracht, die erinnern vielleicht auch ein bisschen an Chicken, haben aber auch den großen Vorteil, dass sie etwas fragil sind. Werden wir gleich sehen, warum das wichtig ist. Denn das Spiel handelt davon, dass zwei Autos auf einer sehr engen Straße aufeinander zufahren, die sehr schnell fahren, die rasen eigentlich eher aufeinander zu und keiner von beiden ausweichen möchte. Derjenige, der ausweicht, hat einen Gesichtsverlust, und das möchte unbedingt vermeiden. Wenn aber die beiden zusammenstoßen, dann ist es ihnen teuer, weil sie also mal mindestens einen großen Sachschaden haben, vielleicht aber auch selber irgendwie einen Personenschaden davon tragen. Das möchten natürlich beide vermeiden. Also das ist erstmal die Situation dieses Chicken Games. Was hat das mit, der, mit dem Brexit zu tun? Nun, es hat damit zu tun, dass derjenige, der ausweicht von den beiden, also der ist die EU, das andere ist England, derjenige, der von den beiden ausweicht, kriegt sozusagen einen Vertrag, den er eigentlich nicht so toll findet und ähm, eigentlich lieber vermeiden möchte. Aber wenn keiner von beiden ausweicht, da drauf bleiben, dann kriegen sie eben einen ungeordneten Brexit und das ist etwas, was eigentlich beide Seiten noch schlechter finden, als wenn sie einen schlechten Vertrag oder also teilweise schlechten Vertrag haben, sozusagen den des Ausweichens. Also das ist ein bisschen die Analogie, die dahinter steckt. Und ähm, man muss natürlich sehen, die Besonderheit dieser Situation ist, dass eigentlich sehr lange Zeit hinweg gar nichts passiert, sondern dass erst ganz am Ende, dann wenn der Zusammenstoß fast unausweichlich wird, dass erst dann überhaupt irgendwelche Positionen sich bewegen. Das ist natürlich auch das, was wir sehen. Ja? Also die ganze Zeit, die wir bisher hatten, die Monate und Jahre, die bisher vergangen sind da hat man eigentlich das Gefühl, da tut sich nicht wirklich viel. Das ist auch klar. Das ist vollkommen vernünftig von beiden Seiten, dass sich da in der Zeit nicht besonders viel tut. Denn erst am Ende, wenn es wirklich hart auf hart kommt, Erst dann ist eben die Situation da, dass man tatsächlich auch ernsthafte äh, Maßnahmen einleiten muss. Jetzt müssen Sie sich erstmal fragen, was ist denn eigentlich die rationale Verhaltensweise einer solchen Situation? Und das rationale Verhalten ist nicht, dass man immer ausweicht. Und dann könnten die anderen ja einfach geradeaus nur weiterfahren und würden immer ihre Position durchsetzen. Es ist aber auch nicht rational, einfach immer drauf zu halten. Dann würde es auf jeden Fall äh, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zum Unfall kommen. Das möchte man ja auch nicht. Also mit anderen Worten, es muss entweder das dazwischen sein. Und dieses Dazwischensein ähm, wird dadurch dargestellt in der Spieltheorie, dass man sagt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit weicht man aus und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bleibt man einfach auf der Mitte der Straße äh, auch auf die Gefahr hin, dass es zum Unfall kommt. Und weil dieser Unfall eben eine teure Angelegenheit ist, ist die Wahrscheinlichkeit fürs Ausweichen umso größer, äh, je größer der Schaden ist, den man davon trägt, äh, wenn man äh, am Ende diesen Unfall hat. Nun ist aber die Besonderheit dieser Situation, dass es eigentlich gar nicht so ganz symmetrisch ist, sondern was wir eigentlich haben, ist die Situation, dass der eine in seinem fragilen Ei durch die Gegend fährt, sagen wir mal, ähm, ein Mini Cooper, Baujahr 1979, gerade mal mit Sicherheitsgurten, aber ohne Airbag. Und der andere fährt in dicken, fetten SUV, ähm, Baujahr 2019 durch die Gegend, hat also seinen Airbag, hat einen riesen Panzer um sich herum. Und dann ist klar, dass der Schaden für die eine Seite, nämlich für denjenigen mit dem kleinen Autochen, äh, viel größer ist als der für die andere Seite. Und es ist klar, weil die EU eben so viel größer ist als äh, England, deshalb ist ähm, im Grunde genommen die Analogie eher so, wie ich es jetzt hier gerade zeige, dass eben relativ klar ist, dass die EU einfach auf der Straße weiterfahren würde und einfach sagt, na, wenn ihr nicht ausweichen wollt, dann habt ihr halt selber Pech gehabt. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist erstmal tatsächlich auch eine spieltheoretische Rationallösung, sich zu, zu verhalten, aber... Es wird natürlich psychologisch noch mal verstärkt, also so etwas lernen wir oder haben wir gelernt im Laufe der Evolution und auch im Laufe unseres Lebens, dass in einer solchen asymmetrischen Situation einfach der Kleinere sehr gut beraten ist, auszuweichen, derjenige, der die größere Gefahr hat und deshalb gehen hier eigentlich auch alle davon aus, dass die EU ohne weiteres auf der Straße bleiben kann, in der Mitte einfach weiterfährt und ähm, England sozusagen derjenige ist, weil er eben in der schlechteren Situation ist, der ausweichen muss. Nun, was macht man gegen eine solche Situation? Also, was kann man hier äh, überhaupt noch tun, wenn man der Schwächere ist und den anderen vielleicht doch noch zum Ausweichen? Zu bewegen. Naja, der andere will ja, also auch im großen SUV, will er den Zusammenstoß schon nach Möglichkeit in irgendeiner Form vermeiden. Das heißt also, wenn man es jetzt schafft, eine vollkommen ungeordnete Situation, unkontrollierte Situation für einen selber zu erzeugen, dann auf einmal sieht es auch aus Sicht des Großen aus, als würde der Kleine vielleicht doch nicht ausweichen, nämlich deshalb, weil er die Kontrolle verloren hat. Also in der Spieltheorie wird das manchmal so gesagt, der wirft sozusagen ostentativ sein Lenkrad aus dem Fenster heraus. Ähm, ich weiß nicht genau, ob diese äh, Metapher hier für die Situation genau stimmt, aber was wir im Augenblick sehen ist, dass die englische Seite ganz bewusst Situationen schafft, in denen sie eben nicht mehr die Kontrolle über die Situation hat, in der es auf einmal schiefgehen kann und in der es auf einmal zu diesem ungeordneten Brexit kommen kann, den eigentlich keiner von beiden Seiten wirklich haben möchte. Und das ist deshalb etwas, was eine durchaus vernünftige Verhaltensweise ist, die naja, möglicherweise eben auch die größere EU dazu verleiten kann, doch noch plötzlich einzulenken, weil eben die englische Seite auf einmal sozusagen Teile des, des vernünftigen Verhaltens aufgegeben hat und sagt, ja, aber wir haben jetzt interne Situationen, da geht das plötzlich überhaupt gar nicht mehr anders. Und wichtig dafür ist übrigens auch, dass es wirklich ein Ende gibt, denn diesen Kontrollverlust, den man hier geschaffen hat, den kann man natürlich nicht ewig aufrechterhalten. Ja, also Kontrollverlust ist ja nur etwas, was man für eine kurze Zeit aufrechterhalten kann. Und deshalb sehen Sie auch jetzt kurz vor dem Zusammenstoß die Situation, dass eben die englische Seite sagt, uh, ich habe meine Steuern nicht mehr richtig unter Kontrolle, da können schlimme Dinge passieren. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass es jetzt, also aus englischer Sicht wichtig, dass es jetzt auf einmal zu einem Ende kommt. Und ähm, das muss man sich übrigens auch vorstellen, dass es auch etwas anders als die normale Situation ähm, hiervon ist. Nämlich normalerweise haben beide Seiten immer noch das Gefühl, wenn wir noch ein Stückchen Straße zwischen uns bauen könnten, dann finden wir das gar nicht so schlecht. Also beide sind immer potenziell bereit, die Regeln zu verändern. Und hier sehen Sie auf einmal, dass eben England beides aufgegeben hat hat. Also die haben zum einen die Kontrolle aufgegeben und zum anderen auch das Interesse aufgegeben, noch irgendwelche Verlängerungen herbeiführen zu wollen. Und das ist für meine Begriffe auch die einzige Möglichkeit, die eben die englische Seite hat, die EU doch noch zu Zugeständnissen zu bewegen. Und das sehen die wahrscheinlich auch so und haben es deshalb vermutlich auch exakt so gemacht. Okay, soweit meine Analyse zu dieser Situation, die wir hier haben mit dem Brexit. Ich hoffe, Sie fanden das interessant. Wenn ja, ich freue mich immer über ein Like. Ich freue mich über einen Kommentar unter dem Video. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, sofern Sie das nicht getan haben, damit Sie dann eben bei zukünftigen Analysen dieser Art auch immer gleich mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn die beiden aufeinander zurasen und plötzlich aneinanderstoßen, upsala, das war jetzt etwas zu stark.